0: Hallöchen. Hallo. Hier sind wir wieder. Good morning in the morning.
1: Heute wieder zu zweit. Uh, mm. Unfassbar. Mit einer wundervollen und ich sag mal so sehr interessanten Podcast-Folge. Die sind alle interessant. Da kann man nämlich viel darüber philosophieren und eigentlich bräuchte man mehrere Stunden, glaube ich, um über dieses Thema komplett zu sprechen. Jetzt müssen wir aber erstmal klären, wo sind wir hier eigentlich? Ja. Wir Ach sind so. hier oh, bei ja. Papa und Papi. Männerhaushalt, Das haben wir ganz vergessen. Ja, ja, ihr
0: seid genau richtig. Und wir sprechen heute über ein Thema, bei dem wir bisher immer sehr zurückhaltend waren. Vor allen Dingen bei Instagram. Nicht, weil wir hierzu keine Meinung haben. Nicht, weil wir uns dafür etwa nicht interessieren. Sondern, weil man als naja, das muss man sagen, als Menschen, die ein Stück weit in der Öffentlichkeit stehen, bei diesem Thema eigentlich nur verlieren kann. Und mit verlieren ist gemeint, dass es anschließend einen Shitstorm oder ähnliches
1: gibt, weil dieses Thema anscheinend nur radikal besprochen und vor allem umgesetzt werden kann. Deshalb geht es heute in unserer Podcast-Folge um das Thema Nachhaltigkeit.
0: Ja, ihr, ihr, ihr wisst schon, und die Ersten ziehen schon die Augenbrauen hoch, ähm, warum wir... Da vielleicht früher relativ wenig zu gesagt haben, aber wir möchten es heute in diesem Podcast tun. Und klar ist, dass das hier keine wissenschaftliche Abhandlung ist und definitiv haben wir mit unseren Einstellungen sicherlich nicht überall recht. Das kann man aber wahrscheinlich mit diesem Thema kaum haben, es sei denn, ich buddel mir irgendwo im Wald... <lacht> ne, eine coole und setz mich da rein und ja. warte, dass das Leben zu Ende ist.
1: Aber wir kommen natürlich tagtäglich über unseren Instagram-Kanal Papa und Papi damit in Berührung und natürlich überlegt man sich auch, was erzählt man, was zeigt man, was darf man überhaupt in der heutigen Zeit noch zeigen und was ist gut und was ist weniger gut und wir erleben das auch bei anderen Influencer-Kollegen und deshalb haben wir heute gesagt, ein wundervolles Thema, um einfach mal unsere Meinung dazu zu äußern. Aber fangen wir vorne an. Ja. Wie immer. Wie immer. Schatz, ich habe eine Frage. Ja. Ich habe eine Frage vorbereitet. Oh, ich bin gespannt.
0: Wann bist du in deinem Leben zum ersten Mal mit
1: Nachhaltigkeit ins Berührung gekommen? Wow. Also sicherlich schon von Geburt an, denn ich denke, dass das schon sehr, sehr lange ein Thema ist. Ähm, also eins muss ich sagen, auch bei uns schon. Ne? Also als ich Kind war, gab es schon einen Wertstoffhof. Man glaube es kaum. Du, der, man merkt, du bist vier Jahre jünger. <lacht> gab es denn bei dir nicht? Also ich erinnere mich an tatsächlich bei uns war das, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es ein Ritual war, aber es war tatsächlich samstags schon so, dass Aha. man eben auf den Wertstoffhof gegangen ist und die ganzen Gläser weggebracht hat beispielsweise. Und ich fand das als Kind immer sehr, sehr spannend, weil ich finde es heute noch lustig, wenn man die Gläser in die Tonnen reinwerfen kann, das knallt dann so. Das fand ich damals so schon bringt als kind man kind Kindern Nachhaltigkeit ja. bei Ich habe das so gelernt tatsächlich. Ähm, oder mein Vater hat früher in, in unserer Fabrik, die wir hatten, ähm, da hat er immer die ganzen Kartons der Lieferung, die hat er immer zusammen gemacht und hat die alle auf einen Stapel ge gelegt, hat die dann mit dem Auto auch zum Wertstoffhof gebracht. Echt? Gibt es ja. so lange
0: schon Wertstoffhof? Ja. Ich weiß, dass ähm, das Altglas Ende der 70er eingeführt wurde, also da war ich gerade geboren, mhm. da gab es sie noch nicht. Da war ich schon… Äh, nee. 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 War ja noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, und Aber es folgten 84 tatsächlich erst die Altpapiercontainer. Und das ist jetzt wiederum logisch, weil dann dürftest du eine
1: Erinnerung tatsächlich Hab daran ich. haben. Weil da war ich gerade zwei Stimmt, und ich mal. war dann so mit mit ach, sagen wir mal mit sechs, sieben, acht, wo, wo ich mich daran erinnern kann, da bin ich immer mitgegangen und wir haben immer die Kartons zusammen zerrissen. Mhm.
0: Ansonsten kann ich mich erinnern, das Thema Getränkemarkt, ich meine, das gibt es, glaube ich, weiß ich nicht, gefühlte 100 Jahre schon, natürlich nicht, aber so für mich gefühlt, dass du quasi deinen, du kaufst irgendwie deinen Wasserkasten und bringst den Wasserkasten wieder zurück und dafür kriegst du einen neuen Wasserkasten, du musst ein bisschen was obendrauf zahlen, aber das, dieses, dieses System quasi, das mhm. kenne ich tatsächlich auch aus der Kindheit, aber ansonsten muss man sagen, war bei uns in der Kindheit, und da widerspreche ich dir so ein bisschen, eigentlich tote Hose. Wir haben einfach gelebt. Wir haben ausgegeben, wir haben, wir, haben, ähm, wir haben weggeschmissen wie die Weltmeister. Wenn man zurückdenkt, und ich meine, das ist ja, wir sagen immer, uh, wir sind zu alt, aber ähm, am Ende des Tages mal 40 Jahre zurückgespult, was sind 40 Jahre? Ne, Das, hm, ist, nichts. das ist nichts. Und wenn du überlegst, dass also du vor 40 Jahren eigentlich noch hier in Deutschland gemacht hast, was du wolltest, da wurde im, im Garten Zeug verbrannt, dass, ähm, <lacht> dass die ganze Nachbarschaft äh, qualmte. Äh, scheißegal, was da drin war. Plastik, ne? mhm. Diese ganze, die Plastiktütennummer, die ist ja jetzt im Grunde erst vor, vor ein paar Jahren ähm, ähm, abgeschafft worden. Völlig wahnsinnig.
1: Wobei, ich weiß nicht, ob es nur ein Gefühl ist, aber ich habe tatsächlich... Ähm als Kind weniger in Erinnerung, dass es so viel Plastikflaschen gab. Ich habe das Gefühl, damals gab es, also wenn ich noch an die Cola denke sicher? oder an die Fanta, habe ich tatsächlich meine Erinnerung, dass das deutlich mehr in Glasflaschen war. Hm. Ich habe das Gefühl, das kam über die Jahre hinweg, weil Plastik einfach günstiger und schneller zu verarbeiten war. Ich glaube, dass das Plastik zugenommen hat. Ich glaube, das war früher nicht schlimmer.
0: Na, naja, zugenommen Gefühl, sicher zumindest. nicht, aber Nur wir Gefühl. haben früher das Plastik einfach weggeschmissen. Also wir haben einfach, ne?
1: Schon, aber wenn ich mich an die ganzen Gläser oder an die ganzen Flaschen erinnere oder wenn ich zum Beispiel mit meinen Eltern auf, dem, auf, auf der Kirmes war, da gab es eine, eine Fanta in einer Glasflasche. Also so erinnere ich mich zumindest dran. Ja. Mit einem Strohhalm in der Hand. Jetzt
0: ist ja wieder der Unterschied <lacht> zwischen PET-Flasche. Ja, ja. ne, also auch da kannst du wieder, wieder besser recyceln als irgendwie, ich sag mal, die ordinäre, die ordinäre Plastikflasche. Ähm, die Frage ist, was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit? Gute Frage. Nachhaltigkeit ist Schutz von Klima und Gesundheit. Bei der Nachhaltigkeit geht es darum die Bedürfnisse der Gegenwart so zu befriedigen, dass die Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden. Und da geht es dann, wir werden das vielleicht noch marginal erleben, aber unsere Kinder, die Kinder mhm. unserer Kinder trifft es mal so richtig volle ähm, Kalotte.
1: Und wusstest du übrigens, 43 Prozent unseres Stromverbrauchs gewinnen wir in Deutschland aus erneuerbaren Energien. Was
0: ja schon mal eine fette Zahl ist. Das eigentlich. ist
1: tatsächlich gut. Also da Und sind wir anderen Ländern weit voraus. Ja, und natürlich
0: kann man jetzt als Kritiker hingehen und sagen, das ist noch viel zu wenig. Ja, klar, aber wir können halt auch nicht von heute auf morgen irgendwie stehen bleiben. Ich habe mal nachgeschaut und es gibt äh, im Internet unfassbar viele Studien und so weiter und so fort zu diesem Thema natürlich und ich habe ähm, mal geschaut, die 20 umweltfreundlichsten Länder
1: Oh, ich bin gespannt, was rauskommt. Das ist
0: der ist. Environmental Performance <lacht> Index und ähm, den habe ich von 2022 rausgesucht. Da steht an Platz 1, na, was glaubst du? Ich
1: habe keine Ahnung. Also wir sind sicherlich nicht.
0: Ganz weit vorne sind welche Länder immer?
1: Ja, meistens so die skandinavischen Länder. Richtig. Da
0: steht nämlich an Platz 1 Dänemark tatsächlich. Krass. Und wir kommen tatsächlich erst auf Platz 10. Hm, ja, das ist... Naja, die Mitte. Naja, 25. aber ja aber äh, natürlich geht es noch schlechter, aber
1: es geht eben auch besser. Was ist denn das schlechteste Land in den Top 20? Ähm, das war Tschechien. Nicht dein Ernst. Ja. Ist ja eigentlich auch bei uns um die Ecke. Und auch
0: Neuseeland hat ganz schlecht abgeschnitten. Was? Auf Platz 19. Mhm. Wahnsinn. Und dann gibt es den Sustainable Development Report 21. Und dazu muss ich kurz was erklären, denn hier geht es darum, wer sich äh, in politische... Also wer in politische Zielsetzungen investiert, um Ziele für nachhaltige Entwicklung umzusetzen. Und bei diesen Zielen geht es nicht immer darum, Plastik zu sparen und so weiter, weil du musst erstmal an ganz anderer Stelle anfangen. Da geht es erstmal um die sozialen Faktoren, die dann dazu führen, dass die Menschen da überhaupt hinkommen, nämlich nachhaltig zu leben. Da geht es zum Beispiel um Frieden, Ernährungssicherheit, Wasser, Energie, Bildung, Armutsbekämpfung oder eben auch ähm, Gesundheit. Und Wer steht da ganz weit oben? Was glaubst du?
1: Lass mich raten, wenn ich den, deinen Blick anschaue, dann gehe ich mal davon aus, dass es wieder irgendein skandinavisches Land ist.
0: <lacht> die sind, ja, und die belegen mal die ersten drei Plätze. Das sind Finnland, Schweden und Dänemark. Unfassbar. Und jetzt, Achtung, direkt hintendran kommt Deutschland. Auf oh, Platz 4 Zum
1: Thema mhm. Bildung und Gesundheit.
0: Naja, also die zumindest für diese Ziele kämpfen. Also, ne?
1: um mal ganz kurz einen Schwenker davon ja. zu machen zum Thema Gesundheit. Wenn wir schon auf Platz, was war das jetzt, Platz vier? Ja sind, dann mhm. frage ich mich, wie ist denn das Thema Gesundheit dann auf den ja. 15, 16, 17 bis 20 Plätzen? Frag nicht. Auf Platz 20 Gott, liegt ja.
0: äh, Spanien. Wow. Direkt davor die Slowakei. Krassbar. Aber um Klimawandel also um, um über Klimawandel zu sprechen, muss man ja auch erstmal sagen, was ist eigentlich Klimawandel? Und ähm, der Fakt ist, du
1: merkst, ich habe mich eingelesen das Thema. Ich, bin, ich höre dir so zu, ich bin ganz interessiert, weil <lacht> du, du, du lieferst gleich die Side-Geschichten. Ah. Ähm,
0: Fakt ist, dass sich das Klima in der Geschichte der Erde natürlich häufig stark gewandelt hat. Also wir hatten das alles auch schon mal. Ne? Es war ganz heiß, es war ganz kalt, es war in den Millionen Jahren, die es diese Erde gibt, ähm, war alles schon vorhanden. Ähm, also das sind total natürliche Erstmal, Total, total natürliche Veränderung, ähm, dass sich das Klima verändert. Jetzt kommt aber das Problem, seit der Industri Industrialisierung trägt der Mensch ähm, aktiv, völlig pervers dazu bei, dass das Klima auf der Erde beeinflusst wird. Das mhm. ist das große Problem. Die größte, der größte Teil der Veränderungen ist in den vergangenen 50 Jahren auf die steigende Konzentration von Treibhausgasen ähm, zurückzuführen
1: was ich so wahnsinn finde es ist ja auch so es wird immer und immer wärmer und extreme genau. ereignisse werden ja auch immer häufiger das ist
0: und darauf zurückzuführen das, das
1: erinnert mich jetzt gerade an das Thema ähm, Schnee beispielsweise. Das also war der Skiurlaub, wenn ich zurückdenke. Normalerweise ist es ein relativ schneesicheres Gebiet. Und drei Tage bevor wir angekommen sind, hat es das erste Mal mhm. geschneit. Ich habe mit österreichischen Kollegen gesprochen, die mir erzählt haben, die Skipisten bestehen zu 80 Prozent, moment oder zu dem Zeitpunkt, aus ähm, Kunsteis. Also aus Kunstschnee. Ähm, Kunstschnee, danke. Das, In den tiefer liegenden das Gebieten. Ist, ja, das ist schon, ähm, ich habe Bilder gesehen, wo alles grün war und nur für die Piste, für die, zum Beispiel für die ja. Kinder, damit sie trainieren können, war eben so ein Schneestreifen. Und das ist schon sehr erschreckend, wenn man sich sowas äh, durch den Kopf gehen lässt.
0: Genau, und das, oh, guck mal, da pimmelt's. <lacht> ähm, das Thema ist, dass natürlich jetzt die Skipiste eigentlich, also das ist ein kleines Problem, aber viel größere Probleme sind natürlich, ähm, dadurch, dass es wärmer wird, die ganzen Gletscher schmelzen bedeutet, immer mehr Wasser fließt in die Meere. Das westantarktische Eisschild, von dem gerade ganz viel gesprochen wird, ein Riesending, schmilzt. Der Amazonas, da kannst du von ausgehen, der stirbt. Es gibt immer weniger Korallen, auch ein natürliches Filtersystem für Meere. Und irgendwann, und das glauben wir gerade noch, können wir noch gar nicht glauben, könnte es in Europa sogar kühler werden.
1: Wo wir ja. Ja gerade an dem Punkt sind, dass es wärmer wird. Ja, ne? ja
0: genau, aber ähm, es gibt ja die Meeresströme, ne? Golfstrom und so mhm. weiter und so fort und die kommen, ähm, das warme Wasser äh, verdunstet natürlich, dadurch entsteht warme Luft und die kommen aber so durcheinander, dass es in ganz vielen Modellen eben so aussieht, dass irgend irgendwann es in Europa plötzlich total kalt wird, weil wir keine warme Luft mehr abkriegen.
1: Also Schatz, ich merke, hm. du hattest einen Fable für dieses Thema, weil du ja, bist ich ja fand voll vorbereitet. Aber Fakt ist also letztendlich komplett runtergebrochen. Wir stecken eigentlich schon komplett mittendrin, und jetzt bitte verzeiht das Wording, in dieser Scheiße. Richtig. Und, und wenn wir nicht alle zusammen an einem Strang ziehen, dann wird es für die kommenden Generationen tatsächlich deutlich schlimmer werden. Das muss man tatsächlich so sagen.
0: Genau. Und jetzt haben wir so einen kleinen Exkurs gemacht. Ähm, die Frage ist ja, was können wir alle dafür tun? Ich meine, was, was uns erstmal ne, so aufoktroyiert wird, was wir nicht mehr dürfen und so, das kennen wir. Ähm, aber was können wir Einzelner dafür tun? Und ähm, auch die Frage, wie, wie nachhaltig sind wir beide? Ne? Also mhm. Papa und Papi. Ähm, und genau da liegt ja irgendwie äh, die Krux. Hm.
1: Ja, denn als Generation sind wir ja unbedarft aufgewachsen. Also genau. ich hatte mir da ja tatsächlich keine Gedanken dazu gemacht. Ja. Und alles... Alles war egal, ob es Müll war oder Energieverschwendung. Ich habe da auch mal das Licht brennen lassen, oder den Fernseher laufen lassen. Wir haben als Kinder und Jugendliche ähm, ja nicht normal nicht wirklich drauf geachtet, ne? sondern also, immer. Nee, also genau. Da,
0: da war einfach die Bude war hell.
1: Ja, die Heizung Lacht wurde ich. auf Sex geschaltet, so. äh, gestellt und da gab es noch die alten Heizkörper, da wurde noch schön mit Öl. die gibt es heute auch noch, ne? aber ja. davon geht man ja immer mehr weg. Aber eigentlich Wahnsinn. Ich wollte noch eine Sache sagen, weil du hm. vorhin gesagt hast auch das Thema. Ähm, lass mich ganz kurz drüber nachdenken. Ähm, das Thema Klimawandel, weil du gesagt hast, ja, es verändert sich etc., wenn ich mir vorstelle oder wenn ich dran denke, wenn ich, ich reise ja viel und ähm, wenn ich jetzt beispielsweise da an Asien denke und ich benenne jetzt mal eine Stadt Shanghai und ich weiß, Shanghai, der Anflug war immer morgens, da hat die Sonne schon oft geschienen und man guckte es aus dem Fenster raus, das hast du übrigens selber auch schon mal ja. gesehen, weil du ja auch mal mitgeflogen bist, dann liegt da tatsächlich so ein gelber, schmutziger Schleier über dieser Stadt, was ja bedeutet, das sind alles Abgase. ne? Klar. Und dort spricht keiner von Katalysatoren auf Umweltzonen. höchsten Standard, Umweltzonen, da wird aus den, aus den Maschinerien rausgeblasen, die Autos, wie man die sieht, das ist wirklich, also es ist eine Vollkatastrophe. Da macht sich keiner groß, also sicherlich machen sie sich Gedanken, aber sie machen sie sich anders dazu.
0: Ähm, was ich noch viel schlimmer fand, war der Anblick der Flüsse dort.
1: Das die, ist das Nächste. Die
0: riesengroßen Flüsse.
1: Ja, wo Papier, Plastik, alles drin stimmt, Öl. Und ähm, von
0: oben gesehen... Eine braune Brackbrühe. Genau. genau. Und dann kommst du dir als ähm, jemand, der eben aus, aus Deutschland kommt, du kommst mhm. dir so klein vor.
1: Ja, ich denke an USA. Ne? Ich bin regelmäßig in den USA. Da werden nachts die Beleuchtungen in den Büros nicht ausgeschaltet. Mhm. Die werden rund um die Uhr beleuchtet. Die Klimaanlagen laufen auf Hochtouren. Auch dort in den USA. Ich meine, USA ist einer der, der Länder, die am meisten, glaube ich, Plastik produzieren. Egal, wo du hingehst, zu welchem Fastfood, es gibt überall Plastik, Plastik, Plastik. Es wird, es wird tatsächlich ein bisschen besser, aber ich finde immer noch, dass für mich gefühlt, ich weiß nicht, was, was die Zahlen sagen, aber wenn ich in den USA bin, habe ich das Gefühl, die Hälfte dort besteht aus Plastik.
0: Jetzt sitzen vielleicht schon die Ersten mit erhobenem Zeigefinger da und sagen, ja, Moment mal, aber ihr, äh, ihr tut ja auch Böses. Also du zum Beispiel, was lieber Schatz. Getan? Was
1: habe ich getan? <lacht> Na ja.
0: Nicht nicht du bist, sondern ähm, du arbeitest äh, in der Luftfahrtbranche. Ja. So. Und äh, da geht es ja los. Also im Grunde könnte man das jetzt komplett runterbrechen und das ist diese Radikalität, die jetzt beginnt. Ne? Mhm. Ähm, äh, also wie kannst du nur? Wie kannst du dich nur in den Flieger setzen und ähm, diese mhm. ganze, ganze Rotze da hinten rausblasen?
1: Also man muss ja auch sagen, Gott sei Dank, auch die Flugzeuge werden ja immer moderner und immer umweltfreundlicher. Es gibt mittlerweile schon wirklich extremst gute umweltfreundliche Flugzeuge. Wir besitzen einen Großteil davon und ähm, man muss tatsächlich sagen, natürlich kann man darüber streiten, aber am Ende, um es mal ganz platt zu sagen, die Dinger fliegen trotzdem. Also sie werden, wir brauchen ja. sie ja auch ein Stück weit, die Welt braucht sie ein Stück weit, um auch um ein Stück weit Güter auszutauschen, um Menschen zu transportieren. Also ich, es ist total schwierig, dieses Thema. Ich höre das auch immer wieder, aber ich kann da gar nicht so richtig gut argumentieren, weil...
0: Hm. Naja, das Thema ist ja, und jetzt geht's wieder los, fliegst du viermal im Jahr irgendwie nach Malle, um da irgendwie einfach nur eine schöne Zeit zu verbringen, oder fliegst du zum Beispiel, weil du, weil du musst, oder eben ähm, sehr bedacht da, da geht es ja los. Und natürlich kannst du auch darüber philosophieren, zum Beispiel innerdeutsch, ist ja ein großes Thema, ähm, macht innerdeutsch Fliegen noch irgendwie Sinn? Aber auch da beißt sich die Katze in den, ähm, in den Schwanz. Wäre zum Beispiel unsere Bahn wesentlich, ähm, naja, man muss am Ende sagen, irgendwie moderner und würde sie auch, ich sag mal, in mhm. einer Karenzzeit von einer halben Stunde auch da ankommen, wo sie ankommen soll, ohne dass du irgendwie äh, Herzinfarkte bekommst, dann wäre auch das, glaube ich, nochmal wesentlich attraktiver, natürlich sich in den Zug zu setzen, weil ich finde Zugreisen zum Beispiel innerhalb von Deutschland total entspannt, da kannst du rumlaufen, mhm. da kannst du, ne, ist eigentlich entspannter als im Flugzeug.
1: Absolut. Also möchte Aber kann was bringt es mir,
0: sagen. was bringt es mir, wenn ich eben unausweichliche Termine irgendwo in zum Beispiel in Berlin habe und ich überhaupt nicht weiß, ob der Zug da pünktlich kommt oder nicht pünktlich kommt, weil dazwischen liegen viele hunderte von Kilometern und mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass er unpünktlich kommt, ist einfach unfassbar hoch. Dann muss ich das Ganze noch zurück. Ansonsten muss ich im Hotel übernachten, also mein Fußabdruck wird auch nicht unbedingt weniger. Ähm, also Und da in diesem Dilemma stecken wir gerade. Ich glaube, wenn einfach diese Infrastruktur, zum Beispiel der Bahn, wesentlich ausgefeilter wäre, ähm, dann könnte man auch wesentlich einfacher auf zum Beispiel innerdeutsche Flüge verzichten. Das Schlimme ist, während man das spricht, mm. ähm, weiß man, mm. dass man sich ähm, eigentlich nur in Nesseln setzen kann. Es ist, genau.
1: Und, und auch hier, ich finde, ein Umdenken fällt gar nicht so leicht, auch gewisse Muster zu verlassen. Ne? Das würde Natürlich ja für jeden nicht. bedeuten. Auch das sind Einschnitte. Richtig. Klar. Und das ist eine große Kunst gewohnte Muster zu verlassen.
0: Aber diese, wenn wir diese Einschnitte nicht machen, dann kommen wir da irgendwann, also wenn wir diese Einschnitte nicht machen, wenn wir einfach weitermachen wie vor 20 Jahren oder wie vor 10 Jahren, dann werden die Generationen nach uns mhm. ein Riesenthema bekommen. Mhm. Ich meine, und wenn Wasser schmilzt, ne, wenn, wenn Eis schmilzt, was passiert? Mhm. Wasser wird immer mehr. Äh, was bedeutet, ähm, dass der Meeresspiegel immer weiter, weiter steigt und irgendwann gibt es Länder wie die Niederlande und hm, Co. Ja. gibt es nicht mehr.
1: Es heißt ja auch, die Malediven wird es irgendwann ja. nicht mehr geben. Auch genau. die werden irgendwann. Ähm, Jetzt
0: sind die Malediven aber so sein. weit entfernt ja. und weißt du, gedanklich. Und die Niederlande oder zum Beispiel unsere Küste hier, Bremerhaven und, und so weiter und so fort, Sylt das ist weg. Mhm. Und da fängt dann der Mensch, das kann man sich eher irgendwie, das ja, ist eher ist greifbar, das Ganze, ne? weil Malediven ist für viele so, ja, komme ich eh nie hin, ne? ob sie jetzt da sind mhm. oder nicht da sind, ähm, schlimm und schrecklich, aber das betrifft mich nicht. In, hier in Deutschland betrifft es dich ganz schnell.
1: Wir können auch anfangen damit und ich glaube, da spreche ich für ganz viele Eltern, nämlich mit unseren Kindern darüber zu sprechen, Vorbild zu sein. Wir haben zum Beispiel mit unserem Sohn Lukas früh darüber gesprochen, wie Müll Mülltrennung funktioniert. Das heißt, wir bringen ihm bei, selbstständig am um Mülleimer zu gehen, aber wir bringen ihm auch bei, was ist Plastik beispielsweise, mhm. was ist Papier, was ist ähm, äh, ähm, Biomüll beispielsweise und versuchen ihm so klarzumachen, wie das Trennen auch funktioniert, dass man das muss. Wir versuchen ihm klarzumachen, frühzeitig auch Lampen auszuschalten, wenn er wenn er beispielsweise sein Zimmer verlässt, also dass die einfach nicht brennen bleiben.
0: Da ging mir meine Mutter irgendwann auf den Senkel als Kind. Das hat die irgendwann mal angefangen und das mhm. hat mich genervt. Mhm. Ähm, da ging es aber vor allem nicht um ein aktives Nachhaltigsein, sondern da ging es vor allen Dingen um Geld sparen. Mhm. Sobald Geld ins Spiel kommt, wird es nämlich immer ganz fies dann. Ne? Da
1: fällt mir gerade was Lustiges dazu, ein. ich erinnere mich, meine Nachbarn früher, das waren drei Kinder, und, und also Mutter, Vater und drei Kinder und die haben immer Samstags Badetag gemacht und ja. da wurde das Badewasser Klar. für alle drei Kinder benutzt. Klar. Das wurde nicht dreimal rein und rausgelassen, mhm. sondern das wurde einmal benutzt, weil es eben auch teuer war. Mhm. Ne?
0: Absolut. Mhm. Und natürlich können wir ähm, auch bei Papa und Papi, ähm, da finden wir die Dinge, wo man sehr, sehr klar ähm, einfach sagen muss, das geht besser. Ja, wir haben im Sommer hier einen Pool stehen. Ja, wir versuchen, ne, ähm, Stromgewinnung äh, über Solar und so weiter, ähm, dadurch dann auch die, die Wärme, ähm, also die Heizung dafür ähm, über Solar abzuwickeln. Ähm, wir versuchen an anderer Stelle wiederum dann ähm, Dinge auch wesentlich besser zu machen. Wenn wir früher äh, Sachen weggeschmissen haben, ne? wie bekloppt, ähm, hat nicht mehr gepasst, hat man weggeschmissen, vielleicht hat man nur versucht aus Kinderklamotten irgendwo Geld zu machen, ähm, dann achten wir heute extrem darauf, dass wir das an die richtigen Stellen geben, dass wir das nicht in diese komischen Kleidercontainer schmeißen, wo äh, eben unklar ist oder wo ganz schnell immer Firmen draufstehen, die wieder dann ganz viel Geld damit machen, ähm, sondern wir geben es dann eben an äh, an dritte weiter, an Kindergärten, an Kinderheim, ähm, an Freunde von uns, äh, wo ne, die die gebrauchen können. Also versuchen diesen diese Dinge eben in den Kreislauf ähm, zurückzugeben. Spielzeug, genau das ähm, mhm. genau dasselbe. Wir versuchen möglichst ähm, wenig Plastik zu ähm, wie sagt man, verbrauchen, mhm. zu nutzen?
1: Das haben wir ja schon auch getan, als Lukas äh, noch kleiner war, mhm. da haben wir ja auch, wir hatten wirklich viel Holzspielzeug, Man Glaube es kaum, ähm, aber wir hatten viele Bauklötze aus Holz, ja. ähm, wir hatten Autos aus Holz, also das hatten wir schon, ähm, dass wir da auch drauf geachtet haben.
0: Bezogen auf ähm, ich sag mal so das Alltagsplastik äh, haben wir, sind wir früh hingegangen und haben geguckt, dass wir Obst nicht irgendwie in diesen komischen, ähm, da gab es immer diese Tüten, ne? diese Plastiktüten, äh, dass wir das Obst dann nicht in die Plastiktüten rein getan haben zum Stimmt. Sammeln.
1: Das ist jedes Mal, wenn die, wenn die Verkäuferin an der an der Kasse die Augen verdreht, weil sie sechs Äpfel zusammenlegen ja, muss. Soll sie aber das, das ist so, ja. Also da achte ich zum Beispiel auch drauf, dass ich wobei mittlerweile viele Supermärkte schon weg sind von den Plastiktüten genau. und äh, andere. Ja, sie sind Systeme nicht mehr erlaubt, soweit haben. ich weiß. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht, aber es ist wohl so, dass es weniger gibt. Ähm, Vorrangig der Kauf von Gütern von lokalen Herstellern, was, also nicht abgesehen davon, dass wir finden, dass Wurst vom Metzger deutlich besser schmeckt als abgepackte Wurst oder auch vom Bäcker, mhm. ähm, natürlich wenn es mal irgendwo brennt und so, ne, ist es immer das Mittel der Wahl oder der zweiten Wahl, dass man, dass man sagt, okay, man kauft jetzt mal eine abgepackte Wurst, wenn es nicht anders geht. Aber in der Regel gehen wir hier immer tatsächlich zum örtlichen Metzger. Genau und
0: dann nimmst du dann die mit, äh, beziehungsweise genau. hat unser Metzger so, so, ein, so ein System, ne?
1: Und auch ein ähm, Gläser, die man da im genau. austauschen lassen kann. Das heißt, du bringst die Schmutzigen hin, kriegst frische zurück, wenn du zum Beispiel einen Aufstrich oder so kaufst. Das Den, ist total. Den es bei
0: uns beim Metzger auch gibt. Hm. Nicht bei jedem Metzger gibt es so. Aufstriche. Ja,
1: ja, aber unser macht es ganz gut. Da gibt es auch Brötchen
0: <lacht> bei unserem Metzger. Genau. Macht ja total Sinn. Ne? <lacht> ähm. Genau so und da hat tatsächlich auch diese Pandemie hat natürlich unglaublich für Umdenken äh, gesorgt. Denn plötzlich merkt man, und jetzt kommen wir beide ja aus Managementposten ähm, und früher war es totaler Usus und da hat auch niemand drüber nachgedacht, sich in Flieger zu setzen, nach Berlin zu fliegen, äh, einen Stundentermin zu, wahrzunehmen und dann wieder zurückzufliegen. Mhm. Und das, muss ich sagen, ähm, seit der Pandemie ist das eigentlich, zumindest bei und, soweit mhm. es geht, so, war, ähm, so gut wie ausgestorben. Ja. Also wir fliegen eben nicht mehr für ein Stunden-Meeting, für zwei Stunden-Meetings. Heute in meiner Selbstständigkeit, ich würde für so ein Meeting never ever mich in ein Flugzeug setzen.
1: Das merke ich auch bei mir. Also ich bin ja noch angestellt und in einem großen Unternehmen und ähm, auch da werden tatsächlich viele Meetings nach wie vor online gehalten. Mhm. Einfach um das Reisen auch zu ersparen.
0: Und ja… Auch hier, ähm, es macht total, also oft macht es total Sinn, sich auch zu sehen, also nicht nur zu sehen, sondern auch zu, wie sagt man, zu fühlen. Ne? Also, dass man einfach voreinander sitzt, ähm, gerade bei kreativen Themen ähm, in, in damals meiner Branche, beim Fernsehen, ähm, da ist das, ne, dann, dann hat man dann versucht, einfach Themen zusammenzulegen und dann für mehrere Tage irgendwo vor Ort zu sein, um das alles abzuarbeiten und ähm, eben das nicht mehr nur für eine Stunde irgendwie mhm. zu tun. Mhm wir unterstützen auf anderer Seite eben ähm, Projekte, bei denen es um Klimathemen geht, zum Beispiel ähm, Aufforstung, da kann man relativ viel für wenig Geld ähm, unterstützen ne? es wird ein Baum gepflanzt und so weiter und so fort, hier muss man nur ach darauf achten, dass es die, da muss man sich im Grunde einlesen ins Thema, dass es auch die richtigen ähm, Projekte eben sind ähm, oder auch wir unterstützen Bildung in, in Drittländern, denn das ist das Problem, da fängt Nachhaltigkeit an, dass die Kinder entsprechend ähm, gebildet sind und werden und nicht einfach nur irgendwie durchs Leben gehen und ihren riesen Fußabdruck da ähm, hinterlassen. Und, du hast es vorhin schon angesprochen, mhm. auch wir, ähm, ich mische gerade ein bisschen die positiven und negativen Themen, mhm. ähm, wir machen Urlaube. Ja, und wir, wir haben es jetzt
1: ja? wieder gemerkt, ne? alle fleißigen Instagram-Follower haben es gesehen, wir haben eine Nachricht gepostet, da hat uns jemand tatsächlich auch gefragt, wie wir das Thema Skiurlaub mit Nachhaltigkeit verbinden.
0: Das können wir sehr gut verbinden, ähm, zumindest ähm so, dass wir sagen, ähm, wir fahren in Gebiete, wo klar ist, dass auch Schnee liegt. Ähm, wir würden zum Beispiel, wir wohnen in der Nähe von München und wir wären jetzt äh, gerade in dieser warmen Zeit äh, nach Weihnachten, ähm, wir wären nicht in die Skigebiete gefahren, soweit sie noch offen waren, mhm. ähm, gerade in der Nähe von München, ähm, wo wirklich, wie du erzählt hast, links und rechts war es grün und in der Mitte <lacht> war ein weißer Streifen. Genau. Ähm, bei unserem Skiurlaub, den wir jetzt gemacht haben, hätte es nicht geschneit und wir, ähm, äh, wir wie, es wäre nur dieses weiße Band gewesen, dann, ähm, dann wären wir nicht Ski gefahren. Nee, dann hätten wir quasi das nicht unterstützt.
1: Abgesehen davon hätte es auch keinen Spaß gemacht.
0: Ja, aber lass wir den Spaß mal außen vor. Genau. Ähm, es geht ja heute um ein ziemlich hartes Thema. Absolut bedeutet, wir, gucken, wir würden immer gucken, dass wir dorthin kommen, wo einfach klar ist, dass da auch natürlich gefallener Schnee eben mhm. liegt. Und jetzt muss man sagen, die meisten Skigebiete blasen auch noch Schneekanonen, oben, also das, das Kunst, den Kunstschnee obendrauf ähm, und mischen das Ganze, aber die laufen eben dann nicht Tag und Nacht. Ähm, so,
1: So. und natürlich, auch wir haben Plastikspielzeug und auch wir gehen ab und zu mal zum Discounter. Genau. Es ist einfach so, ich meine, man muss es ja auch nicht ganz abstellen. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass wir uns mit den Hintergrundthemen beschäftigen und ähm, ja, dass wir uns einfach Bewusst sind dessen, was wir einkaufen und ähm, wie, wie wir damit am Ende des Tages umgehen. Es geht aber nicht davon. Es geht nicht darum, dass wir es komplett uns verbieten.
0: Nee, das hat ja irgendwas noch mit Leben zu tun. Und da kommen jetzt radikale, äh, die radikalen Meinungen und sagen, aber ihr dürft dann auch das nicht, ihr dürft das nicht und ihr dürft das nicht. Am Ende lassen wir uns auch nicht verbieten zu leben. Und zum Leben gehört eben auch Leben, ja, mhm. also wirklich Leben, das Leben auch genießen, aber es eben mit Hirn genießen.
1: Ein Thema, wo ich mich tatsächlich selbst immer wieder, ähm, wo ich immer wieder merke, dass ich total zwiegespalten bin, weil auch ich habe darüber nachgedacht und mein Bruder arbeitet in der Automobil Automobilbranche, ist das Thema E-Auto. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin da sehr zwiegespalten mhm. bei diesem Thema, weil wir das Thema tatsächlich sehr kritisch betrachten. Denn für eine Herstellung einer E-Auto-Batterie benötigt man über 10 Kilo Lithium. Genau. Jetzt ist die Frage, wo wird das denn abgebaut? Ich
0: habe mich eingelesen, ich, das, das Thema. War mir klar. Dass das <lacht> das äh, wird das zum, zum Beispiel… Das auch übrigens. Ja, in, äh, vor allen Dingen in Südamerika, also hier so Bolivien, Chile, äh, Argentinien, sollen, ich glaube, über 70 Prozent des weltweit vorkommenden Lithium-Vorkommens Lithium liegen oder lagern mhm. ähm, und das bedeutet, dass die Firmen, die das abbauen, die rücken da mit unfassbar großen Geräten an, das sieht so ein bisschen aus wie im Tagebau, ähm, wühlen den kompletten Untergrund einmal durch.
1: Was total viel Staub verursacht.
0: Richtig. Allein dieser, und das, das, das sind diese Nebenprobleme, die dann auftreten. Allein dieser Staub, da gibt es irgendeine, habe ich gelesen gestern einen Artikel, es gibt irgendwelche Kamelarten, die haben, aber wahrscheinlich nicht nur die Kamelarten, sondern andere Tiere auch, die bekommen dadurch nur durch den Staub massive Probleme. Mal abgesehen von diesem Abbau. denn ähm, Und das, das führt natürlich dann wiederum zu Problemen auch in der Bevölkerung, ähm, aber vor allem, was das größte Problem bei Lithium ist, dafür wird Wasser benötigt. Hm. Und ähm, diese Länder haben in großen Strecken eh schon Probleme mit Wassermangel. Und durch diesen Abbau gibt es massive Probleme mit der Wasserversorgung. Und ähm, das heißt, da wird in ein Ökosystem eingegriffen. Und die Wasservorräte laufen leer oder werden, da mischt sich Süßwasser mit Salzwasser. Das ist total komplex, die Geschichte. Ähm, völlig irre. Und jetzt fangen die Menschen dort an, ein Stück weit Amok zu laufen, werden natürlich von der Politik ähm, klein gehalten, weil damit kann man ja Geld verdienen. Also, das ist wieder dieses Rad, was sich angefangen hat zu drehen. Und jetzt sage ich was ganz Provokatives, was, also, und da, das fliegt mir in die Ohren, das weiß ich jetzt schon. <lacht> Nur damit wir hier in Deutschland grün fahren.
1: Richtig werden andere Menschen ähm, an Wasserknappheit leiden. Das ist eigentlich total skurril. Durch diesen... Das ist doch total skurril. Nächste
0: Frage ähm, was passiert mit diesen Batterien? Ja. Da ist nämlich gar nicht, also das Problem ist, dass wir gar nicht wissen, die haben ja eine Halbwertszeit, das kennen wir alle, so Akkus ne, von Handys, irgendwann lassen die nach. Irgendwann mhm. werden auch die, die Akkus der Autos nachlassen. Und wir haben E-Autos, die schon ein paar Jahre auf der Straße fahren, irgendwann wird die Leistung äh, äh, nachlassen. nachlassen. Mhm. Was machen wir dann? Die sind Sondermüll. Was aber machen wir dann? Verschiffen wir das dann wieder in irgendwelche Drittländer und äh, legen es da auf die Deponie?
1: Aber auch hier hat sich, glaube ich, hat man sich wenig Gedanken dazu gemacht, was ist denn in 50, 60 Jahren, wenn wir genau. dann voll mit Batterien sind.
0: Wenn wir jetzt alle auf E-Auto umsteigen, jetzt wir alle, mhm. was ja erstmal total super wäre, weil dann haben wir erstmal hier keine großen äh, Ausstöße mehr, ähm, also Luft, äh, die, die, die Luftverpestung. Ähm, Ver was ähm, wollen was ich
1: jetzt eigentlich sagen? Das ich könnte aber was dazu sagen. Was siehst du? Da frage ich mich, und dabei ist die doch die Katze ich auch wieder den in den Schwanz, wir haben in Schwanz, wir haben alle E-Autos reden oh, aber über genau. Energiekrise und müssen Strom sparen. Das genau, da wollte ich hinaus. jeder hat eine Solaranlage
0: auf dem Dach. Nee, und wo holen wir den Strom dann irgendwann mal wieder her? Den so. holen wir irgendwo aus dem Ausland. Also Ist doch wir sind ähm, und jetzt Achtung, wir sind keine Querdenker und wir, ähm, wie, wie wir es ja auch sagen, ähm, wir sind an, an manchen Stellen nicht nachhaltig, ähm, an anderen Stellen dafür wieder sehr sehr gut nachhaltig und ähm, wir machen uns viel im Kopf darüber und versuchen unseren Fußabdruck möglichst zu verkleinern, ja, zu, zu im Vergleich zu dem, was wir früher gemacht haben, ähm, aber es gibt hierzu vier Millionen Meinungen und ähm, ich empfände es einfach als so wichtig, dass wir aufhören, so unfassbar radikal zu sein. Ja, Radikalität sorgt oft für ein Aufmerksamwerden, aber ob, und da stelle ich einfach in die Frage, äh, in, in den Raum, ob auf die Straße kleben die richtige Variante ist, weiß ich auch nicht. Und sich anschließend, das gibt es ja gerade diesen aktuellen Fall, ähm, privat in den Flieger nach Bali zu setzen, ähm, um Urlaub <lacht> zu machen.
1: Freunde der leichten
0: Fernsehunterhaltung. Da sollten wir vielleicht nochmal über das politische Ansehen irgendwie. Wir
1: könnten noch ne? viel darüber reden. Tun wir das nicht? Nee, tun wir nicht, weil jetzt reicht's. Weil jetzt reicht's, wir haben uns
0: genug aufgeregt, wir haben genug, <lacht> ähm, wir haben genug gesagt, was wir, was wir tun. Ähm, wichtig, nochmal zusammengefasst ist, dass jeder sich Gedanken darüber macht. Wo kann ich ein Stück weit... Beitrag dazu genau, genau, dafür sorgen dass es irgendwie besser wird. Fakt ist, wenn wir nichts tun, dann haben irgendwann die nachfolgenden Generationen ja. ein Riesenproblem. Wohl wahr. In diesem Sinne?
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. <lacht> Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn ihr Lust habt, verfolgt uns weiterhin auf Instagram unter Papa und Papi. Äh, Neuestens auch, übrigens auch auf TikTok, da sind wir auch. Und ansonsten wünschen wir euch einen wundervollen Start oder restlichen Tag.
0: Und wie schaltet immer. wieder rein in mhm. der nächsten Woche. Dann gibt es wieder ein paar Impulse. Und genau das wollen wir ja nur tun. Wir wollen Impulse setzen. Regt euch jetzt nach dieser Folge auf. Tut es nicht. <lacht> wie auch immer. Tschüss. Ciao.